0: Bienvenue dans la grosse élection, l'émission du monde moderne qui revient sur l'actualité des présidentielles de façon hebdomadaire. Alors pour l'édition de ce jeudi 23 septembre 2021, j'ai le regret de le faire seul, étant donné que Alexis n'a pas pu se libérer, du moins pour l'enregistrement de cette émission, mais cela ne veut pas forcément dire non plus que l'actualité des présidentielles s'arrête, au contraire même, et donc, à cet effet, je vais assurer seul, exceptionnellement, cette émission. Vous pouvez donc retrouver le podcast sur vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur le, sur le site du Monde Moderne. et pas des moindres, puisque nous avons Antoine Wechter, enfin Wechter, j'ignore tout à fait comment cela se prononce, un ancien élu écolo, ou du moins militant du parti écologiste, euh, qui a envie, lui aussi, d'apporter un regard sur euh, l'écologie aujourd'hui, puisque ça va être l'un des thèmes marquants de cette campagne, et d'ailleurs nous reviendrons ensuite sur les écolos, du fait de la primaire des écolos. Donc Antoine Weichter s'est présenté, ainsi qu'une candidature surprise, miracle, enfin miracle, tout dépend pour qui, peut-être pour nos amis des beaux quartiers de Paris, mais en l'occurrence ici, c'est plutôt une candidature surprise et saugrenue en la personne, ou ou plutôt en le mouvement d'Akira. Akira, en référence à un animé et manga japonais culte, euh, est donc un groupe indépendant euh, qui a pour particularité d'être masqué, comme on l'a vu sur la vidéo, et vêtu de cuir. Ils ont une belle volonté révolutionnaire, marquée dans un discours centré sur l'urgence écologique, le racisme, la lutte contre toutes les discriminations bref, tous les sujets aujourd'hui et toutes les revendications qui sont tendances parmi ces populations-ci, puisque nous avons finalement eu que très peu de choses sur euh, la question notamment du portefeuille des Français. Donc peut-être que cette candidature n'avait pour nécessité que d'émoustiller ce petit sentiment révolutionnaire qu'ont tous nos amis de Saint-Germain-des-Prés. Mais autrement, ce n'est que de la bourgeoisie qui cherche à s'émouvoir dans une campagne présidentielle qui est déjà bien dégueulasse et bien trop tournée vers la société du spectacle pour que désormais nous ayons également des candidats qui veuillent apparaître tels des super-héros ou des révolutionnaires à la manière d'une série Netflix. Mais l'actualité marquante de cette semaine est avant tout le résultat des primaires écolo avec Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui sortent fin cœur de ce premier tour avec un Yannick Jadot à 27%, une Sandrine Rousseau à 25%, ensuite Delphine Bateau qui est autour je crois de 23%, il y a Eric Piolle de 21% et enfin Jean-Marc Governatori qui quant à lui est très loin dans les résultats euh, avec 2%. Mais euh, ce qui est remarquable en fait finalement dans les résultats de cette primaire écolo est avant tout l'aveuglément que peut avoir Sandrine Rousseau qui je pense est désormais favorite avec les possibilités de report de voix au second tour puisque c'est un secret de polichinelle elle ne doit son score finalement qu'à des trolls de droite comme de gauche on va pas tirer là, on va pas tirer euh, ou lancer des pierres sur un camp plus qu'un autre. Les trolls ont fait de Sandrine Rousseau leur chouchoute de la primaire, du fait de nombreuses sorties médiatiques qu'elle peut regretter. Et malheureusement ou bien heureusement, tout dépend de comment on se place avec elle. Sandrine Rousseau euh, ne euh, prend pas cela en conscience et pour elle, sa victoire et du fait de sa radicalité, du fait de la campagne qu'elle a pu mener, des thèmes qu'elle a portés, etc. etc. J'ai envie de dire à Sandrine, ne te voile pas la face, je pense que tu gagneras le second tour grâce à ces mêmes trolls, ainsi que des votes de sincérité du fait des reports de voix des autres candidats, comme j'ai pu le citer, mais la présidentielle ne fera pas d'elle la surprise de cette campagne. Enfin, euh, dernière actualité, et pas des moindres, un débat Mélenchon-Zemmour est prévu en ce jeudi soir à 20h45 sur BFM TV. Un débat qui s'annonce exceptionnel, puisque finalement Éric Zemmour commence à passer les 10% des sondages, mais nous reviendrons sur les différents sondages dans les nouvelles des pâturages. Et Mélenchon veut quant à lui redonner un peu de, d'élan à sa campagne qui a l'air de bien patiner, bien que nous soyons encore très loin finalement. Des... du départ officiel de la campagne qui sera pour janvier, il a envie de donner un coup de boost et de montrer que eric Zemmour n'a rien à dire à part si ce n'est taper, je cite Mélenchon, sur les Arabes, les musulmans, les immigrés, etc. Et à cette occasion, j'en fais l'annonce dès maintenant, retrouvez-nous, après le débat, sur le compte Twitter d'Alexis Poulin pour un space exceptionnel de débriefing de ce débat qui s'annonce comme j'ai pu le dire, exceptionnel. Que ce soit parce que les deux vont trouver un point d'accord sur la créolisation et le grand remplacement, ou alors parce que ça sera un concours de rhétorique qui vaudra le détour du fait que nous ayons affaire à deux personnes de l'être, de toute proportion gardée bien sûr, selon les affinités que vous puissiez avoir avec certains, Ce débat sera donc l'occasion de lancer vraiment la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que de voir si Zemmour peut avoir les épaules assez solides pour mener une campagne présidentielle. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, je pense, qui l'ont poussé à accepter ce débat. C'est de se mesurer à des professionnels de la politique afin de vérifier s'il peut tenir les ambitions qu'il porte plus ou moins secrètement. nous avions dit la semaine dernière que nous ne ferions pas des nouvelles des pâturages euh, parce que aujourd'hui il est très impertinent de faire des sondages euh, pour diverses raisons, que ce soit parce que euh, nous sommes trop tôt dans la campagne, parce que nous avons aujourd'hui des candidats déclarés dont on n'a pas la certitude qu'ils auront leurs 500 parrainages à l'issue euh, de cette période de parrainage. Euh, un sondage a quand même porté notre intention, puisque un sondage Harris Interactive a pour la première fois crédité Eric Zemmour à 10%. Et un autre sondage paru, après, dont je n'ai plus les références, malheureusement, il a lui monté à 11%. Cela veut dire que, bien qu'aujourd'hui les candidats n'aient pas de programme, et soient surtout... Alors, euh, en cette semaine du 23 septembre, de nouveaux candidats se sont déclarés aux élections. Et du propos politique, comme on, on atteste la polémique sur les prénoms qui ne méritent même pas que l'on s'attarde dessus, parce que monté de toutes pièce par les médias et inapplicable en, en l'espèce en France. Si on reste dans la CEDH et dans l'Union Européenne, espace dont Eric Zemmour ne veut pas sortir. Eric euh, Zemmour, mine de rien, arrive à convaincre, alors peut-être que c'est grâce à sa tournée pour la promotion de son livre mais Eric Zemmour arrive à dépasser des candidats de gauche, de gros partis, c'est-à-dire le Parti Socialiste, il est même devant euh, les écolos, ou Jean-Luc Mélenchon, d'où l'intérêt doublement porté dans le débat, et euh, siphonne finalement aussi bien des voix à Marine Le Pen qu'aux candidats prévus des Républicains, ce qui témoigne que cette, ces sondages peuvent apporter de la crédibilité euh, enfin, auprès d'Éric Zemmour pour définitivement se lancer bien que nous attendions encore une fois de voir s'il va le faire ou pas, puisque monsieur entretient le mystère pour faire monter les enchères autour de lui. Alors, dans la guerre des clans, aujourd'hui euh, nous avons finalement aussi bien à dire à gauche qu'à droite, et même peut-être plus à, droite, euh, à gauche pardon, qu'à droite, euh, étant donné que le Parti socialiste vit actuellement euh, des divisions aussi bien avec des anciens qu'avec des actuels. Euh, le week-end euh, qui vient de s'écouler, le week-end du 20 et 21, Septembre. Euh, qu'est-ce que je raconte Le week-end du 18 et du 19 septembre a été l'occasion de tenir, au Parti Socialiste de tenir son congrès annuel, avec notamment un renouvellement du euh, premier secrétaire. Olivier Faure a battu à plate couture Hélène Geoffroy, à hauteur de 73%, et n'a pas caché sa volonté de faire de ce congrès une euh, rampe de lancement pour la candidature d'Anne Hidalgo. Ce à quoi Stéphane Le Foll qui s'est déclaré plusieurs fois euh, candidat à l'élection présidentielle et d'abord candidat à la primaire du Parti Socialiste, puisque les primaires sont institutionnalisées dans les statuts du Parti Socialiste. Euh, Stéphane Le Foll donc, qui sort un livre pour défendre son programme, euh, se plaint du refus du débat du Parti Socialiste euh, et se plaint que, voilà, euh, Anne Hidalgo fuit le débat télé qu'il s'efforce de lui proposer quand bien même un vote interne sera fait auprès des adhérents pour déterminer qui souhaite-t-il emmener dans la course à l'Elysée. Mais Stéphane Le Folle ne manque pas de montrer son agacement face à un Olivier Faure et une Anne Hidalgo qui se garderaient bien de faire des primaires et qui préféreraient se mettre autour de la table pour désigner Anne Hidalgo candidate plus que Stéphane Le Folle. Et à raison, je pense qu'Hidalgo a plus de moyens de faire un chiffre que Stéphane Le Folle. Mais cela n'empêche pas de voir le Parti Socialiste se déchirer, toute proportion gardée, il l'est déjà, sur la question. Annie Hidalgo n'a pas été non plus euh, épargnée par son ancien comparse Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, dont Le Monde avait fait un papier où il disait qu'un pacte de non-agression avait été fait, promettant si jamais. Euh, Les résultats n'étaient pas aussi bien espérés, euh, escomptés que cela par Arnaud Montebourg euh, durant la campagne du premier tour, un ralliement auprès d'Anne Hidalgo. Euh, La question lui fut reposée à la télévision après son déplacement de ce week-end et n'a pas manqué égratiner Anne Hidalgo en la qualifiant de fille de François Hollande euh, et qu'il a déjà été trahi une fois par François Hollande, il ne va pas s'y méprendre une deuxième fois avec sa fille. Ça montre que ce pacte de non-agression, pour peu qu'il ait existé, aura finalement pas fait long feu auprès d'Arnaud Montebourg, qui souhaite tout de même se démarquer définitivement du Parti Socialiste et faire cavalier seul pour la « remontada ». Enfin, dernier point sur euh, la gauche, euh, Georges Kozmanovic, qui a fait son discours de lancement de campagne euh, ce dimanche, a, quant à lui, n'a pas manqué de taper sur ses anciens camarades de la France insoumise, déclarant que l'esprit de la France insoumise s'est étiolé, et donc qu'il n'y a plus aucune raison de retravailler avec eux, étant donné que toutes les questions sur la laïcité, le républicanisme, etc., sont aujourd'hui totalement disparues du discours des candidats et des membres plutôt de la France Insoumise. D'un autre côté, à droite, euh, la menace Zemmour ne faiblit pas à tel point qu'on pourrait la qualifier de menace fantôme. L'entourage de Macron dénonce les obsessions d'Éric Zemmour sur le prénom, l'immigration, etc., Pour faire contre feu de la sortie euh, de la sortie dans un des chapitres de son livre euh, qui est paru où il déclarait qu'Emmanuel Macron a tout de même demandé à Éric Zemmour une note sur l'immigration au même titre que Xavier Bertrand. Cela fait mauvaise figure à la fois auprès de Bertrand et d'Emmanuel Macron puisque Éric Zemmour est censé être le grand méchant loup de cette campagne présidentielle, plus qu'une Marine Le Pen par exemple, et sa candidature chimérique accouplée à cette sortie médiatique font qu'il faut faire des contrefeux pour montrer que bah, nous sommes quand même plus gentils et plus souples que l'ex-chroniqueur de CNews sur ces questions d'immigration D'où le fait que de part et d'autre on essaye de faire contre-feu, on essaye de se différencier d'Éric Zemmour, de se centriser, même si c'est un mauvais terme puisque la candidature de Zemmour est une gigantesque fenêtre d'Overton pour asseoir des termes plus durs sur la droite. Cela n'a pas manqué également auprès du rassemblement la France, le mouvement de Julien Aubert, député Les Républicains, qui a montré la fracture avec euh, Xavier Bertrand, qui n'est pas venu car pas invité, et euh, le durcissement du discours des candidats de, euh, des Républicains, au, au, au primaires ou pas, nous ne savons pas encore, et Christian Jacob ne sait pas non plus, sur l'immigration et la souveraineté, pour essayer d'éviter de se faire piquer des voix, quel que soit le candidat qui sort par Eric Zemmour, en vertu du sondage précédemment cité. Puisque finalement, il est remarqué qu'Éric Zemmour pique plus de voix aux Républicains qu'à Marine Le Pen, qui dispose d'une base suffisamment solide. C'est pourquoi nous avons donc eu des discours dans ce mouvement sur la souveraineté, qui est malgré tout reste un thème cher à Monsieur Julien Aubert, et euh, sur l'immigration, qui bien qu'elle soit la chimère de la droite, montre qu'il faut durcir les conditions d'accès au pays, quitte, et nous le verrons dans la prochaine rubrique, qui ne, n'est pas des plus possibles, malheureusement, ça, ça sera une promesse qu'un certain candidat ne va pas tenir. Mais avant, passons à la rubrique Il a bien changé. Tu as changé. Tu as changé. Alors, euh, pour le, cette rubrique, il a bien changé, j'ai une personne et demie. Ah, à faire valoir. Alors, je vais commencer par la moitié, c'est Barbara Pompili, ancienne adhérente et même ancienne cadre du parti Europe Écologie Les Verts, qui a fait campagne auprès des précédentes primaires de ce parti pour différents candidats, ou pour elle-même, je crois, de souvenir, et qui donc a déclaré que les Verts ne sont pas prêts à gouverner. Alors, étant une ancienne transfuge d'Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui dans un gouvernement En Marche, qui a démontré que leur capacité à gouverner n'était pas non plus des plus exceptionnelles, au contraire même, euh, faire un tel volte-face et montrer que finalement, euh, avoir fait campagne pour quelque chose auquel on ne croit pas aujourd'hui, montre toute la consistance de notre cher ministre de la transition écologique en dépit de ses engagements passés. C'est un renoncement total de la part de madame Pompili et on espère qu'elle renonce même à briguer un nouveau mandat de député en 2022. Mais l'autre personne qui nous intéresse finalement euh, aujourd'hui est euh, Arnaud Montebourg qui a déclaré ne pas être souverainiste. C'est assez paradoxal de la part d'Arnaud Montebourg, étant donné que lui-même, il y a quelque temps, se définissait comme souverainiste, partisan du « made in France », disait qu'il fallait parfois ne pas forcément se conformer à certaines normes bruxelloises, et Arnaud Montebourg, donc, aujourd'hui, ne se dit plus souverainiste et se dit totalement partisan de garder le cadre européen pour certaines choses, car... L'Union Européenne est une alliance qui nous rend plus forts. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on se sent lâché de toutes parts euh, par nos alliés européens dans le durcissement des relations internationales avec les États-Unis du fait de l'histoire des, de la crise des sous-marins euh, euh, australiens, c'est tout de même assez amusant de voir Arnaud Montebourg, entre du Made in France, qui doit savoir que la chute industrielle dont il veut organiser la remontada résulte en partie... Des, de la libre circulation des marchés, des capitaux, euh, des marchandises, des capitaux, des personnes, etc. C'est tout de même un sacré revirement à 180 degrés qu'a fait Montebourg avec cette sortie, ou plutôt même un grand écart, essayant de joindre debout Alors je lisais sur certains tweets que c'est peut-être une taquilla qui est faite par l'ami Montebourg, espérons-le. Si jamais nous souhaitons peut-être retrouver un peu plus de souveraineté sans forcément qu'elle observe à changer les prénoms euh, des nouveau nés et à ne pas nous donner la possibilité accueillir des gens qui sont dans le besoin en sortant d'une Cour européenne des droits de l'homme qui, euh, finalement, est plus nécessaire. Et c'est l'instant où nous allons passer à la promesse qu'il ne va pas tenir. Alors, finalement, cette promesse qui ne va pas tenir est un peu fusionnée aux propos qu'il va regretter, puisque Michel Barnier, ancien commissaire européen, ancien fervent défenseur de l'Union européenne, a déclaré vouloir retrouver la souveraineté juridique de la France en faisant fi de ce que peuvent nous dire la Cour de justice de l'Union européenne d'un côté et la Cour européenne des droits de l'homme de l'autre, qui sont deux instances très différentes. Euh, c'est très paradoxal, puisque donc un ancien commissaire européen qui d'un coup tourne totalement le dos à l'Union européenne et aux institutions européennes de façon plus générale, lui qui a mine de rien essayé de faire saigner un peu les Britanniques lorsqu'il était négociateur du Brexit pour l'Union européenne, nous montre finalement que euh, à droite, le thème sera « Qui aura le programme qui risque d'être le plus attentatoire ?» à nos libertés fondamentales, à nos droits fondamentaux, à, finalement, nos droits de l'homme, dont pourtant nous aimons nous faire les chantres et en nous surnommant « pays des droits de l'homme ». C'est une preuve que la chimérique candidature du Z, comme il se plaît à être surnommé, euh, fait un glissement très à droite de la droite républicaine, en dépit de leur volonté de se différencier d'Éric Zemmour et de se modérer par rapport à lui. C'est quelque chose de très dramatique d'assister à de tels revirements, tout simplement, par appât euh, du gain électoral. Et Michel Barnier n'est pas sans savoir que vouloir rester dans l'Union Européenne et se détourner des jurisprudences de la Cour de de justice de l'Union Européenne est quelque chose de très difficile, puisqu'impossible tandis que se détourner de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que finalement, pour gagner des voix, on peut être les individus les plus inhumains possibles. Et c'est donc synonyme finalement que cette campagne sera celle de l'outrance, de l'exagération et de l'abjecte.